0: Pokryci jsou lidé, kterým více záleží na tom, jak vypadají na venek, než na tom, jak jsou uvnitř. Pokrytcům více záleží na vlastních rituálech, než na druhých lidech. Jsou to lidé, kteří ze sebe dělají něco, co nejsou. Kážou vodu, ale pijou víno. Přes týden si veselé hřeší a v neděli pak jdou do kostela a jsou čistí nežijí podle toho, čemu říkají, že věří. To řecké slovo propokryce, které je hypokrytest, což je podobné jako v angličtině, tak dříve označovalo herce. Označovalo herce, kteří si nasazují kostýmy a masky, aby mohli hrát tu svoji roli, kterou, která jim byla přidělena. A postupem času tady toto slovo začalo nabírat toho významu propokryce. To je někdo, kdo si pokrývá svou tvář nebo svou osobu maskou, aby vypadal jinak. Před lidmi, než jaký ve skutečnosti je. Takový pokrývač, to jsou pokryci. Pokrývají se maskou, aby vypadali jinak, než do opravdy jsou. A nevím, kdo jste byli z minulého kázání osvědčení. A pokud jste nebyli osvědčení minule, tak možná budete dneska, protože dneska máme před sebou opravdu hodně hutný a těžký text. Máme před sebou vážný text, a já chci, aby nás ten text dneska trochu bolel. Mně hodně bolel, když jsem si to kázání připravoval, protože nám dneska ukáže to, že pokrytectví není problém někde tam venku. Není to problém nějakých těch farizeutám, nebo my bys možná řekli katolíků, nebo nevím koho nějakých jiných lidí. Ale je to náš problém. Všichni jsme pokrici. Všichni jsme čas od času pokrývači, kteří mají lepší fasádu, než jací jsou ve skutečnosti. A častokrát se nám v tom daří být docela dobří. jak jsem říkal, chci, aby nás to kázání dneska trochu usvědčilo. Chci, aby bylo trochu jako takový skalpel, který od nás odřízne ty kostýmy a masky a přetvářky, které nosíme. Ale zároveň chci, abychom odsud odcházeli jenom usvědčení, ale hlavně, aby jsme v tom dnešním textu viděli radost, kterou můžeme mít v Kristu. Tu radost, která nám osvobozuje od toho nebýt pokryci a přiznat si, když jimi my jsme. Takže dnes s náma budou tři otázky. Kdo to jsou pokryci? Proč jsou lidé pokrytci? A jak nebýt pokryci? Dnešní text je hodně o tom, koho nebo čeho se máme bát. To slovo nebojte se nebo nestarejte se se tam objevuje hodněkrát. A z toho uvidíme, že za pokrytectvím se ve skutečnosti skrývá hluboký strach. Skrývá se za pokrytectvím strach z druhých lidí, z toho, co si o nás myslí druzí lidé, a nejistota ohledně toho, že nás Bůh má doopravdy rád. Takže, jak nebýt pokrytci? Přečtu první verš, Ježíš vychází z domu farizea, ve kterém byl minule, a vidí venku tady tuto scénu, verš první. Tehdy se shromáždil zástup desítek tisíc lidí, takže šlapali jeden po druhém. A Ježíš začal říkat nejprve svým učedníkům: mějte se na pozoru před kvasem farizeu. To je před pokrytectvím. A já dneska budu mít sedm bodů, které se budou každé týkat pokrytectví. A, ne sedm, pět. A, Budeme se o tom hodně bavit a toto bude první bod. A ten první bod zní takto. Pokrytectví je nakažlivé. Pokrytectví je nakažlivé. Jak jsem říkal, Ježíš tady právě vychází z toho farizeova domu, kde byl na večeři a kde dával tu čočku těm farizeům, jak jsme minule viděli. Pepa nám říkal, že ti farizeové, že to byla ta náboženská skupina v prvním století, kterým hodně záleželo na tom, aby dodržovali ten boží zákon. Hodně dbali na tom, aby dobře vypadali před lidma. Na to jim záleželo nejvíc. A Ježíš odsud vychází a vidí, že se tam venku shromažďuje dav. A říká, že tam byly deseti tisíce lidí, takže ti lidi šlapali po sobě. No, představte si fotbalový stadion, prostě tolik lidí tam bylo, tolik se tam lidí se tam sešlo, aby se přišli podívat na Ježíše. A Ježíš se dívá na ten obrovský dav. Dívá se, jak se tam všichni tlačí, jak tam po sobě šlapou a vidí tam i ty svoje učedníky. A rozhoduje se, že je bude učit. A začíná mluvit hlavně k těm učedníkům, ale zároveň mluví tak, aby to slyšel i ten dav kolem. To, co bude Ježíš říkat, je určeno hlavně pro učedníky, ale zároveň to říká tak, aby i ti lidé, kteří tam jsou, mohli slyšet a mohli se rozhodnout, jestli budou žít pro Ježíše nebo ne. A první věc, co jim Ježíš říká, je, aby si dávali pozor na pokrytectví. A říká jim to, protože sami proti němu nejsou imunní. A používá proto obraz kvasu. Říká, že pokrytectví je jako kvas, který může prokvasit celé těsto, a proto si na něj mají dávat pozor. Lidé tehdy ten kvas používali tak, že to byl takový kousek těsta, který se smíchal s vodou, nechal se někde odstát, aby skysnul. A potom se tady tento skažený kousek těsta, dalo říct, přimíchalo do těsta, které to celé prokvasilo, takže ten chleba, který z toho nakonec vzniknul, byl krásně nakvašený, byl to krásný bochník a nebyla to jenom placka. Ten kvas bylo něco, co prostě prokvasilo celé to těsto, do kterého to bylo přimíchané. A tak jednoduché je podle Ježíše to, aby nás ovlivnilo pokrytectví. Když vidíme, že druzí lidé jsou jako pokryci tak je jednoduché si tím nechat nakazit. Možná by pro nás bylo blížší říct, že pokrytectví je jako plíseň. Plíseně je něco skaženého a zhnilého, co se jednoduše šíří dál. Teď nám skončilo léto, začíná podzim a doma se nám hromadí ovoce. Je plno jablíček, švestek, ringlí, ostrůžení, já nevím čeho všeho. A tady tyto věci krásně, jednoduše hníou. Zvlášť, když se doma nechají na sluníčku. A možná máte tu zkušenost a z domu, že máte někde tam krásně vystavené to ovoce a jdete kolem toho a vidíte, že to ovoce, tam, kde ho máte uskladněný, že tam je, dejme tomu, jedno jabko plesnivý. No a protože si nechcete kazit den a šáhat na plesníví jablko, tak ho tam necháte. Řeknete, že ho vychodíte za chvilu, až bude nálada. No a pak kolem toho jdete druhý den. A s hrůzou zjišťujete, že ta plíseň už není jenom na tom jednom jabku, ale že přeskákala taky na všechno to ovoce kolem. A to už se teda dáte, necháte překonat a hej, jdete to vyhodit a zachránit, co se ještě dá. Ano, právě jsem vám popsal svůj proces skladování ovoce u sebe doma. A Ježíš říká, tak to je to s pokrytectvím. Je to jako píseň, která se rychle šíří a kazí i druhé lidi, se kterými přijde do styku. A je jednoduché nechat se nakazit. Není to jenom problém tam těch farizeů. Je to náš problém. Nejsme vůči tomu imuní. A minule říkal papa takovou dursnou věc. On říkal, že pokryci jsou ti nejhorší lidé, pro které Ježíš měl to největší odsouzení. Proč? Protože to na nich nejde vidět. Porovnání s plísní, na které vidíme, že tam je očividně něco skaženého a nechceme se toho dotýkat, tak tam to jde vidět, ale na pokrycích to vidět nejde. Nejde vidět to, že jsou plesniví. A potom plíseň jednoduše přechází i na lidi kolem, kteří si toho třeba ani nejsou vědomi. A já se tě chci zeptat. Řekl bys o sobě, že si pokrytec, Možná ta odpověď bude ano, někdy, nebo ne. A to, co nás povede dál tím textem, tak bude tato otázka. Co děláš se svým hříchem? Co děláš se svým zlem, které nikdo nevidí? Co děláš se svými zlými umysly? Říkáš si, že tvůj hřích, tvé zlo, že je to tvůj osobní problém, který nemusíš s nikým řešit? Že ostatní lidé nepotřebují vědět, s čím zápasíš? Že tvůj hřích je tvůj problém, který se týká jenom tebe, se kterým se sám nějak popereš? Necháváš svoje zlo spíše někde stát a nechat skvasit bokem? Necháváš ho na jako plíseň, kterou se ti nechce zrovna řešit? Ježíš říká, pokračuj v tom a za chvíli bude i na lidech kolem tebe. To zlo, které děláš ve skrytu, se nikdy netýká jenom tebe. Vždycky to ovlivní ostatní. Možná si myslíš, že to zlo schováš nebo že se nějak netýká druhých, ale ve skutečnosti tím zlem, který děláš ve skrytu, ubližuješ nejenom sobě, ale i lidem, které máš rád a kterým na tobě záleží. Pokrytectví je o tom, že schováváme svoje zlo. Svoje zlé umysly a namísto toho dáváme na odiv to, co vypadá dobře. Aby si o nás lidé nemysleli nic zlého. To nás vede k druhému bodu. Pokrytectví neschováš. Pokrytectví neschováš. Ježíš říká toto ve druhém verši. Není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle. A co jste pověděli do ucha v pokojích, bude vyhlášeno ze střech. Již tady říká, že pokrytci schovávají své zlo. Mluví tady Ježíš o věcech, co jsou zahalené a skryté a myslí tím právě to pokrytectví. Myslí tím ty naše hříchy a zlo, které zůstávají pod pokličkou a které nechceme vynést ven. A častokrát si myslíme, že svoje zlo schováme. A že nás druzí lidé nevidí. Ale ten problém je, že Bůh vidí vždycky. A nejenom, že vidí, ale že taky vynáší na světlo to, co se snažíme schovat. Tvojí hříž vždycky vyjde na světlo. To je to, co tady říká Ježíš. Není nic skrytého, co nebude odhaleno. Není nic ve tmě, co by nevyšlo na světlo. Co schováváš před druhými lidmi? Jaká věc nebo co to je, co schováváš? A proč nechceš, aby to druzí lidé o tobě věděli? O jaké věci si říkáš, že nechceš, aby druzí lidé o tobě někdy zjistili? Proč se toho tolik bojíš? Častokrát ten důvod, proč schováváme své zlo a snažíme se ho zakrýt, je ten, že se bojíme reakce druhých lidí. Bojím se, že kdybych řekl nebo vyznal nějakým způsobem své zlo, tak mě lidi přestavou mít rádi, Nechci, aby si o mě mysleli něco zlého. Zjistili, že na tom nejsem ve skutečnosti tak dobře, jak na venek vypadám. Možná se bojím, že jsem jediný, kdo zápasí s něčím takovým. Skrýváme svoje zlo, protože se bojíme reakce druhých lidí. My jsme měli na večeři páně ráno takovou otázku. Když jsi naposledy někomu vyznal svůj hřích, zvláště o kterém nerad mluvíš. Když jsi naposledy možná někomu omluvil a upřímně mu vyznal, že jsi proti němu udělal nějaké zlo. Myslím si, že toto je něco, co častokrát zanedbáváme. Zanedbáváme vyznávání svého hříchu. Dietrich Bonhoeffer byl německý farář, to je evangelický farář, který získal doktorát ve 20 a který žil před druhou světovou válkou a bojoval proti nacismu. Byl dokonce součástí skupiny, která organizovala atentát na Hitlera. Kvůli tomu ho nakonec oběseli v koncentráku. A o tomto člověku bychom asi mohli říct, že takový člověk nebyl pokrytec. Jo, věřil něčemu, stál si zatím a nakonec to stálo i život. A Bonhoeffer hodně mluvil o pokrytectví, které v té době bylo v církvi kolem něj. A ohledně vyznávání hříchu říkal jednu takovou zajímavou věc. já vám chci přečíst krátký úsek z jeho knihy, která se jmenuje Život v obecenství. Nedávno jsme to tady na kostele zkoušeli číst. a Některé z vás ta knížka moc neoslovila, protože jste to zabalili v první kapitole. Ale ti z vás, kdo jste to dotáhli až do poslední kapitoly, tak jste zjistili, že ta je fakt jako drsná. A ta poslední kapitola se jmenuje Spověď a večeře páně. A Bonhefret tam mluví o zpovědi, o tom, jak se zpovídáme vlastním bratrům, že jdeme někam do kostela, do budky, kde něco vyznáme, ale jak si vyznáváme hříchy navzájem jako křesťani. A Bonhefret tam přemýšlí nad tím, proč je pro nás někdy tak těžké vyznávat své hříchy druhým lidem. A ptá se na toto, budu citovat, a se ptá, V čem to spočívá, že je pro nás snažší význat hříchy Bohu než bratrovi? Bůh je svatý a bezhříšný, je spravedlivý souce zlých a nepřítel každé neposlušnosti. Ale bratr je hříšný stejně jako já a z vlastní zkušenosti zná temnotu utajovaného hříchu. Nemělo by proto být lehčí nalézt cestu k bratrovi než ke svatému Bohu? Pokud je tomu jinak, měli bychom se ptát, zda jsme se při vyznání hříchu Bohu neobelhávali. Zda jsme spíše nevyznávali hříchy sami sobě a pak si je sami neodpustili. Když opakovaně padáme, nejsme v křesťanské poslušnosti tak bezmocní právě proto, že odpouštíme sami sobě a nežijeme z pravého odpuštění hříchu. Když sami sobě odpouštíme, Nikdy nás to nepřinutí odvrátit se od hříchu. To, na co se Bonhoeffer ptá, je toto. Proč je pro nás lehčí vyznávat hříchy před Bohem, než před druhými lidmi? A dochází k tomu závěru, že je to proto, že klamáme sami sebe. Když si myslíme, že doopravdy vyznáváme svoje hříchy, ale ve skutečnosti je vyznáváme jen sami sobě. To, co tady Bonhoeffer říká, tak neznamená to, že hříchy nemáme nikdy vyznávat v soukromí před Bohem, nebo že by takové vyznávání hříchu nemělo v našich křesťanských životech místo. Ale znamená to, že pokud vyznáváme své hříchy jenom před Bohem a máme problém to dělat před lidmi, tak klameme sami sebe. A ve skutečnosti hříchy doopravdy nevyznáváme. Protože ten způsob, jakým Bůh chce, abychom vyznávali své hříchy, je skrze druhé lidi, skrze druhé křesťany. Monef říká dál, že pokud nepřineseme svůj hřích před druhé lidi, tak se nám ho nepodaří do opravdy opustit. Jako správní protestanti si častokrát myslíme, že vyznávání hříchu možná není taková nutnost, abychom to dělali s druhými lidmi. Ale Bůh to považuje za nutnost. Proto nám taky říká, abychom to dělali. V listě Jakubovi v 5. kapitole 16. verši se píše Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho z muže učiná modlitba spravedlivého. V přísloví 28.13 se píše Kdo zakrývá svá přestoupení, neuspěje, ale kdo je vyznává a opouští, nalezne slitování. Máme vyznávat své hříchy, protože Bůh chce, aby jsme je vyznávali. A protože nám slíbil, že právě tam nalezneme pomoc. Pokud jsme při vyznávání hříchu jenom sami se sebou, tak vše zůstává v temnotě. Ale když je vyznáváme druhým lidem, tak ten hřích musí na světlo. Pravděpodobně to bude teprve až tam, až ten hřích doopravdy umře. Cesta ze sebe a z temnoty na světlo je skrze druhé lidi. A to neznamená, že máme svatou povinnost vždycky všechno a všem vyznávat. Někdy by to nebylo vhodné a moc by to nikomu nepomohlo. Ale máme mít kolem sebe lidi, kterým můžeme věřit. Před kterým můžeme žít otevřeně a mluvit otevřeně o našich zápasech i o našem hříchu. A možná je na čase pro tebe přestat budovat kolem sebe zdi. Přestat se schovávat ve tmě a výjít na světlo a trochu se nadechnout čerstého vzduchu. Možná to světlo bude chvíli bolet, možná to bude nepříjemné, ale ta dočasná bolest vyznání hříchů ani zdaleka nepřenáší úlevu, kterou to sebou přinese. Ta dobrá zpráva je, že na to nejsme sami. Jsme nebyli stvoření proto, abychom svoje břemena nesli sami. Byli jsme stvoření pro společenství a proto, abychom si navzájem pomáhali a navzájem se do opravdy znali. A my máme tolik strachu, máme tolik obávat, tolik černých scénářů, co by lidi mohli udělat nebo si o nás myslet tam, kde Bible dává tolik slibu. Bude říká, že ve vyznávání hříchu, že tam je uzdravení. Tam je opravdové společenství, jak s druhými křesťany, tak s Bohem. Tam je odpuštění, tam je pomoc, tam je svoboda. Kež by kostel byl místem, kde si nebudeme bát přiznat si, že s něčím zápasíme. A kde budeme vytvářet prostor pro vyznávání hříchu. A nebudeme se bát jeden druhého. Tvojí hřích vždycky vyjde na světlo. A máš na výběr. Buď vyjde na světlo před tvým bratrem ve zpovědi, anebo vyjde na světlo jiným, možná ošklivějším způsobem. Pokrytec schovává své zlo. Křesťan vyznává své zlo před lidmi. Pícha a strach. To je ten důvod, proč tyto věci neděláme. A proto Ježíš pokračuje dál a mluví o strachu z lidí. Pořád jsme v kontextu, kde Ježíš říká, abychom se varovali pokrytectví a proto celý ten text je ve svým způsobem o pokrytectví. A ten čtvrtý věř říká toto. Ježíš tam mluví k a říká jim. Pravím vám, svým přátelům, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom již nemají, co by učinili. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do gény. To je biblický výraz, který spoužívá pro peklo. Ježíš říká, bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do gény. Ano, pravím vám, toho se bojte. Třetí bod. Pokrytec se bojí více lidí než Boha. Ježíš tady říká, že pokud se bojíme lidí, tak máme strach na špatné místě. Říká učedníkům aby se nebáli těch lidí, co dokážou ublížit tělu, ale duši ublížit nedokážou. Tím myslel ty farizeje, kterým záleželo jenom na tom, jak vypadají. Ale máme se bát toho, který může ublížit jak tělu, tak duši v pekle. A já chci toto ilustrovat na příběhu, na příběhu z druhého století. Je to příběh o mučednické smrti jednoho křesťana, který se jmenoval Polikarp. Možná někteří budete znát, je to jeden z církevních otců, z těch, co zakládali, budovali církev. A já vám trošku převyprávím ten příběh, který mluví o o té jeho mučetnické smrti. Tak, příběh. Psal se rok 155. Ve městě, které se jmenovalo Smirna, se právě konaly římské hry, během kterých byly v arénách pro zábavu zabíjení nepřátelé římské říše. Až židé, kterým se nelíbilo, jak se křesťanství v té době rychle šířilo, tak poštvali místního úředníka, aby přivedlo do arény křesťana jménem Polikarp. A Polikarp byl 80-letý kazatel, byl to učedník a poštola Jana a vedoucí církve ve Smírně. A toho dne měl Polikarp sen, ve kterém se mu zdálo, že spal na pouštáři, který hořel. A poté, co se probudil, tak řekl svým žákům, dneska budu upálen. A ještě ten týžden přišli vojáci do Polikarpova domu, aby ho zajali a odblekli do arény. A když velitel posádky viděl tady toho starého a vyrovnaného muže, který je přivítal a pohostil jídlem, nechápal, proč by ho někdo chtěl zabít. Mnohým bylo dokonce líto, že zatýkají tak milého starce. Dokonce i soudce se cestou do arény snažil Polikarpa přesvědčit, aby ustoupil ze svého přesvědčení. Říkal mu, co je tak špatného na tom říkat císaři pane a obětovat bohům, jak to dělají všichni ostatní? Co se ti stane, pokud vyznáš císaře jako svého pána a předložíš mu oběť? Ale Polikarp se nenechal zlomit. Pro něj byl jediným pánem Ježíš. Přivedli ho nakonec do té arény. Ten úředník mu dal na výběr. Řekl mu, zachraň svoje šediny, starče. Proklej Krista... A vyznej císaře jako svého pána, nebo zemřeš. A na tomu Polikarp odpověděl, sloužil jsem Kristu 86 let a nikdy mi neudělal nic zlého. Jak bych se mohl takto rouhat proti svému králi, který mě vykoupil? Nůřední mu začal vyhrožovat, že jestli své tvrzení neodvalá, tak ho upálí. A na tomu Polikarp řekl, vyhrožuješ mi ohněm, který pálí chvíli, a za chvíli zasne. Protože neznáš oheň budoucího soudu, který bude pálit bezbožné na věky. Proč váháš? Udělej, co chceš. Na to pro přikázal Polikarpa svázat na hranici a zapálit oheň. Ale protože oheň nemohl dostatečně splanout a Polikarpovi neublížel, tak ho byli vojáci nuceni probodnout kopím. Na to Polikarp umřel a jeho krev uhasila dokonce i ty plameny, které nebyly schopné ho pohltit. Toto je příběh reálného muže z druhého století. Je to příběh křesťana, který neustoupil tlaku druhých lidí, který neupadl do pokrytectví a nezapřel Krista, ani když mu vyhrožovali smrtí. A ta otázka je, jak můžeme mít stejnou odvahu, jako měl Polikarp? Ta odpověď je, že musíme mít větší strach z Boha, než z lidí. Jak říkal Polikarp, možná stojí za to zapamatovat tady tuto větu, radši budu hořet chvíli, než na věčnost. A opravdu se máme takto bát Boha? Máme se bát Boha jako někoho, kdo posílá lidi do pekla? Není snad boh Bohem lásky, který lidi netrestá? To je dneska hodně rozšířená představa mezi lidmi. Bůh je hodnej, Bůh přece netrestá lidi, který stvořil. Ale kde se bere takováto sentimentální představa o Bohu? Určitě ne z Bible a určitě ne od Ježíše. že je to právě Ježíš, kdo nám tady dvakrát říká, bojte se Boha, který má moc vás uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte. Protože strach z pekla říká, ano, je to Bůh, který vidí a soudí spravedlivě. A proto se musím odvrátit od svého zla. A naproti tomu strach z lidí říká, Bůh mě nevidí a nesoudí. Proto můžu ve svém zlu pokračovat. Máme se takto bát Boha. Ale zároveň chci, abyste si nemysleli, že být křesťanem jenom o tom, že se bojíme pekla, abyste si v tom textu všimli jedné věci a to je to, když jim Ježíš říká toto všechno, tak je oslovuje přátelé. Oslovuje je přátelé, protože oni, jakožto Ježíšoví učitníci, se nemají čeho bát. Protože Ježíš je jejich zachránce, který nakonec vezme jejich trest na sebe a zachrání. Timothy Keller napsal takový článek, který se jmenuje Důležitost pekla a ve kterém rozebírá čtyři důvody, proč je pro nás důležité, abychom věřili v peklo. A jedním z těch důvodů, které tam uvádí, je ten, že peklo nám pomáhá pochopit velikost Ježíšovy lásky a závažnost toho, co pro nás na kříži podstoupil. A jeho argument je, že to Ježíšovo utrpení nespočívalo hlavně v tom, že byl običován a ukřížován, ale že byl opuštěný otcem že ho Bůh na kříži reálně opustil. A to je nakonec význam pekla. To, že nás Bůh vyžene ze své přítomnosti. Že nás opustí, že nás odmítne. A to je něco, co Ježíš reálně zakusil na kříži. A to bylo kvůli nám. Možná dobrá otázka tady v tomto bodě je, bojíš se Boha? Jako hněvivého otce, který tě potrestá, když selžeš? Nebo se bojíš Boha jako laskavého otce, který se o tebe už v Ježíši postaral a před kterým ti už nic nehrozí, i když má moc nad tvým životem? I takovou moc poslat tě do pekla? Můžeme se bát Boha správně a špatně. Špatně se budeme bát Boha jako někoho, kdo nás odsoudí a správně se budeme bát Boha jako toho, který vzal naše odsouzení v Kristu na sebe a přijal nás. Umučený Ježíš na kříži, opuštěný Otcem, pro nás. To je Bůh, kterého se bojíme. Pokrytec se bojí více lidí než Boha. Křesťan bojí Boha více než lidí. Tak, držíte se ještě? To, co Ježíš bude říkat dál, je možná takový trochu paradox oproti tomu, co říkal teďka. Napřed jim říká takové těžké věci o pekle, ale hned na to jim říká, že se ve skutečnosti nemusí bát. Říká jim podobenství o tom, jak se Bůh stará o vrabce, a vztahuje to na ně a ukazuje jim, jakou hodnotu mají v božích očích. Můj čtvrtý bod bude tento. Pokrytec si není jistý tím, že je probohacený. Pokrytec si není jistý tím, že je probohacený. Ježíš říká ve šestém verši toto. Což se neprodává pět vrapců za dva haléře. A ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, jste cenější než mnoho vrapců. Ježíš v podstatě říká, bojte se pekla, ale vy, přátelé, se nemáte čeho bát, protože jste cení v božích očích. A mluví tam o těch vrapcích. A co to teda znamená s těma vrapcama, který se kupují za pět haléřů? vrapci to označuje něco, čeho je hodně a pro lidi to má malou cenu. Dá se to koupit za levno. Pět vrabců za dva haléře. My jsme si možná koupili plechovku sardinek od France Josefa za 40 korun. V akci za 30. A to, co jim Ježíš říká, je toto. Bůh pamatuje i na tu blbou sardinku. Bůh pamatuje i na toho každého vrabce, kterého stvořil víc Bůh pamatuje na vás, které vykoupil smrtí svého syna. Jestli Bůh tak pamatuje na bezcená zvířata pro lidi, jak moc potom Bůh pamatuje na tebe, kterého si koupil za Ježíšovou nekonečně drahou krev. Jste cenější než mnoho vrapců. Proč? Protože Bůh se pro vás stal v člověkem. A tekla za vás jeho drahá krev, kterou vás vykoupil. Kdy se cítíš bezcený? Kdy pochybuješ o tom, že opravdu máš hodnotu před Bohem? Kdy si říkáš, že by se možná bez sebe druzí lidé obešli? Častokrál je to právě tehdy, když se cítíme, že jsme bezcení pro Boha. Takže se to snažíme zakrýt nějak svým pokrytectvím. Bojíme se lidí a zakrýváme své zlo. A pak si léčíme své ego polumováním druhých, pohrdáním druhýma, odsuzováním, pornografií nebo sebelitováním se, abychom ze sebe měli aspoň trochu lepší pocit. Ale ten problém je v tom, že přitom moc hledíme sami na sebe. Snažíme se zahojit svoji pohraněnou píchu, ale nikdy to nefunguje. Proto nás ten text vyzývá k tomu, abychom se znovu podívali na Ježíše a uvědomili si, jak moc jsme pro něj cení. Pokrytec se dívá příliš na sebe a pochybuje o tom, že je cený v božích očích křesťan se dívá na Ježíše na kříži a vidí, jak moc je cený v božích očích. Musíme vědět, jakou hodnotu máme v božích očích. Jinak se pro nás nakonec křesťanství stane bezcené a dáme přednost druhým lidem. A my ze zbytku toho textu uvidíme, pomalu se chýlíme ke konci, že pokrytectví je postupné. Že začíná zakrýváním hříchu Pokračuje strachem z lidí a nakonec skončí zavržením Krista. Proto Ježíš dál říká toto. V verši 8 Pravím vám, ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i syn člověka přizná před božími anděly. Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen před božími anděli. A každému, kdo řekne slovo proti synu člověka, bude odpuštěno. Tomu však, kdo by se rouhal svatému duchu, odpuštěno nebude. Pátý bod. Pokrytec zapírá Ježíše, aby si získal lidi. Pokrytec zapírá Ježíše, aby si získal lidi. A tady tento text není úplně jednoduchý na výklad, ale pokusím se to pro vás jednodušit co nejvíc. A to, o čem tady Ježíš mluví, je v podstatě toto. Ježíš říká, že se přizná ke každému člověka, který v něj uvěří a vyzná ho před lidmi jako svého pána, ale zapře každého člověka, který Ježíše před lidmi zapře. A co tím Ježíš myslí? Jak můžeme Ježíše zapřít před lidmi? Napřed vám řeknu, co si podle mě Ježíš nemyslí tady v tomto. To, o čem tady Ježíš mluví, není to, když svým spolužákům nebo kolegům v práci neřekneme, že jsme křesťani, nebo když o tom někdy zalžeme. Někdy v tomto prostě zalžeme. Dostaneme se do blbé situace, možná půjde o někoho jiného, nebo se prostě stane něco, co nás přiměje zalhat. A služeme tady v tomto. A o tom, podle mě, Ježíš nemluví, i když i toto je závažný hřích. Ten hřích a rohání proti duchu svatému, podle mého nejlepšího výkladu, není jedna věc, kterou když poděláš, tak je s tebou konec a Bůh ti nikdy neodpustí. To, o čem tady Ježíš mluví, je podle mě toto. Svědčí tvůj život veřejně o tom, že patříš Kristu. Je tvůj život nasměrovaný tady tímto způsobem. Chceš, aby druzí lidé o tobě věděli, že věříš v Ježíše a chceš, aby v toho věřili taky, protože je to pro tebe to nejcennější, co v životě máš. Nebo naopak tvůj život svědčí o tom, že stále ještě žiješ pro sebe. A Ježíš je jenom takový bonus někde na okraji. Podle mě tady jde více o nastavení života. Jakým směrem směřuje tvůj život, než o jednorázový skutek. Proč? Protože jsme v kontextu, kde Ježíš mluví k davům. Jsou tam ti deseti tisíce lidí, které tam šlapali po sobě. byli tam ti farizové, kteří slyšeli Ježíše. Pro spoustu lidí tam byl Ježíš, který byl možná zajímavým učitelem. A pokud si mysleli, že žijí dostatečně dobře a Ježíše nepotřebují, a Ježíš jim tímto v podstatě říká toto a má na mysli všechny ty lidi, co jsou kolem a říká jim toto. To, jak na mě zareagujete, ovlivní vaši věčnost. Buď vás Bůh přijme, nebo vás odežene. A to všechno záleží na tom, jak vy mě přijmete. A to je i pro nás. To, jak zareaguješ na Ježíše, ovlivní tvoji věčnost. Je Ježíš tvůj pán? Určuje Ježíš ve tvém životě to první a poslední? Nebo jsi stále tím ty svým pánem a Ježíš neurčuje, co děláš a ničemu věříš? To je podle mě něco, co se děje se zbytkem písma, kde vidíme, že kdo bude zachráněn? Každý člověk, který ze srdce uvěří v Ježíše, uvěří, že Ježíš umíral za něj a že pro něj vstal z mrtvých a vyzná ho jako svého pána. A kdo bude zavržen? Člověk, který neučiní pokání a nepřijme Ježíše jako svého pána. A jestli se tady těchto věcí děsíš, Jestli to je pro tebe ta nejhorší představa, že se jednou podstavíš před Ježíše a On ti řekne, běž pryč, nikdy jsem tě neznal, pak se nemusíš bát. Ale jestli tady tyto verše s tebou ani nehnou a říkáš si, že i kdyby z jednou nakonec dostal do nebe a Ježíš tam nebyl, tak by to vlastně nebylo tak strašný, tak se bojí. Dobrá otázka, jak tady tohle zkoumat. Takové možná cvičení je toto. Představ si, že se jednou dostaneš do nebe. A bude tam všechno a všichni lidi, co máš rád. Všichni kamarádi, rodina, partner, na kterém ti záleží. To je oblíbená hudba, oblíbené jídlo. Prostě všechno, všechno, co máš rád. Ale nebude tam jediná věc. Nebude tam Ježíš. Chtěl bys v takovém nebi být. V nebi, kde je všechno, co máš rád, kromě Ježíše. Nebo ti naopak děsí taková představa nebe. A připadá ti, že bez Ježíše by nebe ztratilo svůj lesk, svůj barvu a svůj význam. Je Ježíš to nejcennější, co v životě máš? Vypadá tvůj život podle toho? Řekli by to samé o tobě i druzí lidé? Nebo naopak, Ježíši, nepatříš. A nikdo by o tobě ani neřekl, že jsi křesťan. Ká bude tvoje odpověď na tento text? Bude to pokání, radost, zármutek, nebo ti to bude jedno dál? To, co je důležité, je to, jestli činíme pokání nebo ne. Pokrytec zapírá Ježíše, aby si získal lidi. Křesťan, když je to třeba, zapírá lidi, aby získal Ježíše. A lidé a okolnosti kolem nás budou nutit, abychom vyznali někoho jiného jako svého pána. Nás nejspíš nečeká opálení někde v aréně, ale každý den se dostáváme do situací, ve kterých se můžeme buď postavit za svoji víru, nebo udělat nějaký kompromis a ustoupit ze svého přesvědčení. A toto je těžký text. Mluví k našim největším strachům. Mluví o věčném odsouzení a o tom, že nás Ježíš vyžene a proto Ježíš končí slibem. A tím skončíme. A Ježíš říká takovýto slib. 11. Když by vás vedli do synagog a před vlády a vrchnosti, nestarejte se, jak a čím byste se obhájili nebo co byste řekli. Neboť Svatý Duch vás v té hodině naučí, co je třeba říci. Ježíš ví, že to bude někdy těžké. Ví, že na nás lidi budou tlačit že na nás okolnosti budou tlačit, že nás lidé možná budou obvinovat, říkat o nás špatné věci a že budeme v pokušení to vzdát. Ale Ježíš říká, nebojte se. Nebojte se, že to nezvládnete. Duch svatý vám pomůže v tu hodinu, kdy to budete nejvíc potřebovat. On vás zachová až do konce, aby vaše víra nezanikla, abyste nezapřeli Krista, protože vám dá tu hodinu, ty slova, která máte říct. A tady toto je slib, který se b- v Bibli objevuje znovu a znovu. A Pavel říká v listu filipským, jsem si je právě tím, že Bůh, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do dne Krista Ježíše. A poštol Petr říká křesťanům: vy jste skrze víru střežení boží moci k záchraně, která je připravená, aby byla zjevena v posledním čase. Bůh říká věrem Jášovi, lidem, kteří v něj budou věřit. Říká jim toto, uzavřu s vámi věčnou smlouvu, že vám nepřestanu prokazovat dobro a dám do vašeho srdce bázeň přede mnou, abyste se ode mě neodvrátili. To je slib, který máme díky Ježíši, který nám vydobil na kříži. Ježíš nás zachová a pomůže nám, až to budeme nejvíc potřebovat. Protože nás vykoupil vlastní krví a jsme pro něj cení. Tento slib nám dá sílu, aby se z nás nestali pokrytci a abychom nezapřeli Krista nakonec. Nemusíme se bát, protože Ježíš řekl, že nás Duch Svatý zachová. Pokrytec má velký strach s lidí, malý strach z Boha a velkou důvěru v sebe. Křesťan má malý strach s lidí, velký strach z Boha a dověruje, že ho Bůh zachová. Ještě se pomodlím nakonec. Nebeský očet, tak já tě chci prosit, aby si nás dneska usvědčil skrze tento text. Aby se nám ukazoval, kde ještě stále žijeme jako pokryci. Ale prosím tě za to, aby si nám skrze něj i pomohl vidět Krista v novém světle. Pomohl vidět to, že on za nás umíral a že jsme v jeho oběti pro tebe cení. Vlastně prosím, aby nám tento text dal opravdovou pokoru, vyznávat své hříchy a žít do opravdu ve světle, ve společenství s tebou i s druhými lidmi. Prosím tě, abychom nebyli jako pokryci, kteří tě zapřou, když budou přicházet zkoušky a kteří dají přednost něčemu jinému. Prosím tě, aby si nás zachoval, pane, A aby jsi byl věrný tomu slovu, které nám tady slibuješ. Amen.